0: Sejam bem-vindos Original É a Cultura. Rainha do Fado, Nossa Senhora do Fado, Aristocrata do Povo, etrónimo feminino de Portugal, Amália não é, em muitos casos, o que se pensa. Levou o Fado ao mundo e também abriu novos mundos ao Fado. Atravessando dois regimes, nem sempre foi tão consensual quanto é hoje. No ano do centenário do seu nascimento, Vamos falar dessa voz de Portugal. Vamos pensar, Amália. Acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. Vamos ver e ouvir Amália a cantar Barco Negro em Nizam Mão de de 1955, realizado por Henri Vernei. De
1: manhã que medo que me achar as Acordei tremendo deitada na areia Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Pois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz Vi teu braço acenando entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia que não vão
0: ficamos arrepiados, não é Rui? É. Quando é que a Amália entrou na tua vida? Quem é a Amália para ti?
2: Bom, a, a minha ligação à Amália começa por ser indireta, o meu pai Raul Néri foi um dos guitarristas mais regulares da carreira dela, em várias fases, ela era madrinha da minha irmã, e a minha primeira ligação, a, digamos, à Amália é de ter ouvido em casa repetidamente quando era criança, ouvi saber de cor todos os discos que ela gravou em 1952 nos estúdios W Abbey Road da EMI em, em Londres com o acompanhamento do meu pai na guitarra portuguesa e do Santos Moreira na viola. Um, e até é uma história muito engraçada Porque ela chegou à Abbey Road Um dos estúdios mais caros, mais prestigiados de, de, Do mercado discográfico Tinha dois dias para gravar Chegou lá no primeiro dia, disse que estava rouca Não queria gravar, ficou tudo em pânico No dia a seguir chegou lá e gravou salvo erro 17 fatos de seguida Tudo, tudo ao, prim ao primeiro take não é? Portanto é um, um caso extraordinário E são uh, uh, Aliás daqui a pouco vou-vos vou dar a ouvir um, um, um exemplo um, depois, mais tarde, portanto, a Amália foi uma voz que esteve sempre muito presente na minha casa, na minha vida, na minha experiência auditiva. Eu ouvia a Maria Callas, eu ouvia o Fischer-Discal, ouvia o Robin Steiner de Capiano, eu ouvia a Amália, eu ouvia, uh, eu sei lá, uh, o Pet Boone de, dos discos da minha irmã, e isso tudo fazia parte do meu caldo de cultura. Uh, mais tarde, uh, quando comecei a escrever sobre ela, a primeira coisa que eu escrevi sobre ela, ela gostou muito. Tofonou o meu pai a dizer, este é mesmo o seu filho?
0: Foi um independente, não foi? Foi, não, exatamente. Metaste, exatamente. Um
2: então então traga-me-o cá. E eu lá fui, serviço, uh, a teve e... Que idade tinhas na altura? É? Já, já era um senhor, já tinha já tinha já adorado, não é? <risos> Mas fui me <porque, risos> com um ar assim muito... Tô muito tô tando, uh, tando. E, e foi uma conversa muito divertida. E uh, uh, ela convidou-me a fazer um livro a meias com ela de conversas, que depois nunca se chegou a concretizar, Pena, mas, mas começou aí uma grande amizade que durou uh, ao longo dos anos 90, depois até à, 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 à morte dela. O que ela é para mim? É uma figura referencial na minha, na minha cultura musical, mas não só na minha imagem de Portugal, na minha imagem da cultura portuguesa. É uma fonte de prazer enorme, quer dizer, ouvir esta voz, eu posso ouvi-la milhantas vezes e cada vez que eu ouço de novo fico com a, a <risos> na, na, na pele, porque é de facto daquela, daquelas experiências de fruição estética únicas e graças a Deus temos um património discográfico tão rico e também de, de, de imagem e que ela pode estar presente mesmo para lá da morte mesmo para novas gerações que não o conheceram, portanto, é uma figura incontornável.
0: Estavas a dizer, há pouco tinhas um exemplo. Tenho um exemplo apresentar.
2: que, ainda por cima, é um dos fados, o, aquele, o fado menor, que a Mala dizia que era o pai e a mãe de todos os fados. E, e para mostrar que a Amália, apesar de não ter, provavelmente, nascido no coração do fado, as memórias musicais dela vinham muito mais da beira baixa, das cantigas que a mãe cantava em casa, mas que percebeu, com aquela sensibilidade de, de especial dela, a essência do fado mais autêntico, mais... Hardcore, por assim dizer, e vejam vão, vão, vão ver, os meus olhos são deus sírios, o fado menor, como a letra do poeta popular Linhares Barbosa.
1: Os meus olhos são... I
0: É a pouco a dizer que ela era filha de migrantes da Beira Baixa, não Isso. é? vai para Lisboa e com uma avó.
2: Ela nasceu ela, em Lisboa. Ela nasceu em Lisboa. Os pais é
0: que vieram do para fundão, Lisboa. exatamente. É? E, e ela vai para Lisboa quer dizer vivia numa pobreza, portanto uma infância muito difícil. Eu pergunto, Carlos, como é que alguém eh, consegue desentranhar aquele seu meio eh, e as barreiras sociais daquele tempo eh, e criar as suas raízes mais profundas no fado?
3: Com um talento incrível. <risos> o talento, enfim, às vezes fica incógnito mas Escondido, no caso no caso dela vezes, não é? felizmente não ficou, de facto é uma família muito pobre com muitos filhos, metade dos irmãos morreram porque havia o problema da mortalidade infantil Eu vivia num bairro operário, Alcântara e enfim, ela vingou circunstâncias várias, mas começou muito pobre fez a terceira classe só na altura as mulheres só faziam a terceira classe, a quarta classe era para os homens e ela, ainda percebeu que começou tarde, dos nove aos doze anos, e depois começou logo, olha, trabalho infantil, vendia fruta, suponho eu, no, no, ali no cais da Rocha de Kondobits. Uh, se eu disser alguma coisa errada, não. temos aqui um grande especialista. Rui, sempre, sempre dissemos alguma coisa, por favor, corrige-me. Muitas coisas que eu sei, está aqui, por exemplo, neste livro, para uma história do fato de Neri. Uh, e e Enfim, quer dizer, eu pergunto-me, não, não haverá outras Amálias que se possam ter perdido? Uh, se calhar houve, mas, mas ela, de facto, uh, globalizou-se, quer dizer, ela, ela tornou-se uma voz, uh, um ícone, uh, digamos, um, uh, tornou-se global.
0: Mas como é que o fato surgiu na vida dela? Porque ela uh, cedo começou a cantar. Eu não acho não? que Bem, ela, tanto
3: quanto sei, e, e, e como já disse, não sou especialista, uh, ela entrou, a mãe cantava e ela entrou naquela história das marchas populares, que, que começou a cantar na rua. Só que a na a certa altura, aos 19 anos, penso que já estava no Retiro da Severa. Uh, enfim, não foi extremamente muito nova, mas uh, começou logo e, e impressionou logo quem ouvia e, e, de facto, a partir daí foi só subir na carreira. De Deixem-me contar um bocadinho uh, da minha relação pessoal, que, enfim, se eu agora acho que é uma, uma coisa extraordinária, nem sempre pensei assim, porque não tinha a sorte de ter ali a, Am a Amália por perto, ali na minha família. Quer dizer, os meus pais gostavam mas há uma coisa chamada conflito de gerações e <risos> eu não gostava necessariamente das coisas dos meus pais ela é mais ou menos a sensação dos meus pais e gostavam imenso e, e eu quando cresci e, eu cresci ali na ajuda depois mudei-me para Coimbra é, mas a certa altura, quando a pessoa descobre o mundo, os anos 70, 60, 70, o que eu ia mais do lado do Zé Cafonso, Sérgio Godinho, etc, etc., portanto, que na altura já se tinha criado aquele antagonismo, o fato que, podemos falar disso, que estaria associado, é, pode ser errado dizer isso, mas estava na altura associado, digamos, ao, ao antigo regime. O que é que acontece? Acontece que depois há um problema que quem fica este livro trata, um livro recente, Amália, de toda a Revolução, que a maneira como o um novo regime a recebe e não a recebe muito bem, e eu fui descobrindo a Amália por mim próprio, quer dizer, como aliás muita gente ainda está a tempo de descobrir, e ainda agora vim para aqui ouvir no carro um disco da Amália, e de facto é uma coisa impressionante quer dizer, impressionante e, e Amálias não aparecem todos os dias
0: queres <risos> selecionar alguma ao fado é, da Amália sim, que se a
3: cantar, a cantar aquela que é talvez a canção mais conhecida em Portugal, no mundo quer dizer, a canção portuguesa mais conhecida no mundo que é a Coimbra que é o sítio por onde eu depois fui morar e é uma canção também ícone eu tenho aqui uma gravação que tem a Amália Rodrigues, mas tem o Luiz Armstrong, tem o Caetano Veloso. Tem, enfim, tem uma série de Bing Crosby. Isto, há mais de 50 versões aqui neste disco de Coimbra, que depois foi internacionalizada com o nome de Abril em Portugal, com outra letra. Tem também uma coisa fabulosa, que é o coro dos antigos orfanistas de Coimbra a cantarem isto, quase como se fosse uma ópera. E, e, e vamos ouvir então a Amália na televisão francesa, numa das primeiras aparições da televisão francesa, La Grande Vedette Portuguesa. <risos>
1: Quand vous demandez à un Portugais, vous lui dites « qu'est-ce que c'est que le fado ?» On vous dit « mais c'est Amalia Rodriguez ». Vous dites « comment, mais c'est pas une chanson le fado ?» On dit « mais non, le fado c'est Amalia Rodriguez » parce qu'il y a qu elle qui sache vraiment interpréter un fado. Voici donc pour la première fois en France, à la télévision, la grande chanteuse portugaise Amalia Rodriguez. Faises favor Amalia, quand avons la source, pas la
0: Estavas a falar do April in Portugal, também. Sim, uh, o,
3: esta canção apareceu pela primeira vez em 1947 e não foi logo cantada por ela, foi por um tenor... Uh, Artur Ribeiro. Uh, Alberto Ribeiro. Albert não, Alberto Ribeiro. Uh, o, uh, apareceu no filme Capas Negras, Uh, mas ela era a menina quem se cantava esta serenata que era a menina de Alcântara estava à janela estava à janela e o estante Coimbra <risos> que lhe isto mas uh, a música internacionalizou-se e uma das versões que eu mais admiro é de Louis Armstrong nascida em Nova Orleans. eu também vivi nenhum tempo nessa cidade da cidade do jazz e eu gosto muito desta versão que ele gravou em 1953 que ajudou com o saxofónico a voz também dele que ajudou muito a, digamos à difusão desta uh, música que é uma música simples Uh, e que talvez isso tenha ajudado ao, ao êxito, que é muito fácil trautear e que, enfim, o regime anterior também se apropriou disto. Há também um filme de Abril e Portugal. O Dia Nacional do Turista era a 20 de Abril por causa de, até desta música.
0: O que é que a Amália mudou no fado? Oh, isto é... Muito... <risos>
1: E eu não recuso, mas, podemos dizer,
4: mas podemos dizer aqui as nossas opiniões que o mestre ah, Não, eu recuso-me ah, ah, Aliás, é muito engraçada esta associação Da Mália ao Fado, não é? De, de alguma maneira ela, durante um tempo Personificou o Fado E, e isso custou-lhe, no meio do Rui Sabrá muito melhor do que eu Mas do que eu tenho lido, custou-lhe Inimizados, de, 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 digamos Do protagonismo que ela passou a ter a Amália, e pesa as palavras, era um gênio. Portanto, cria, e os gênios têm, a obra dos gênios tem isto, é criar uma imediata cumplicidade connosco, uma intimidade. Portanto, a Amália, quando canta, e eu partilho do Carlos, com o Carlos a experiência de, em miúda, ouvir os meus tios e os meus pais, a, a ouvir a Amália e eu pensar, meu Deus. O que é que se está aqui a passar? Aquele <risos> é drama todo. E, e também porque não é, uma, não é para ser, a não ser casos particulares de, de ligações afetivas com o Mar menos eu acho que o fado não é para ser ouvido por crianças. Quer dizer, porque há ali um, um drama e um, uma tragédia que por uma maiores criança. Maiores a
3: seis
4: anos. É, 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 <risos> também. Não compreendo, não é? Portanto, não estamos. A não ser que se, se seja... que não se
0: compreendem, mas que se sentem, não é? Sim, mas quando se é criança,
4: a não ser que se tenham circunstâncias excepcionais, ou seja, uma criança excepcional, que eu não fui. Eu só acho achava que era uma, um drama que ela estava e depois fui fui crescendo e fui uh, a primeira coisa que me uh, que me, que eu reparei na Amália devo dizer que não foi pela 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 que, pelo fado pela canção pela pela arte dela foi pela forma como me percebi que a revolução a tratava não é? uhum. porque eu cresci a ouvir que a Amália era Portugal e era o fado e era isso tudo, e de repente quando nos grupos de amigos, o nome da Amália era quase um, 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 um sacrilégio. na altura mais revolucionária, a Amália, dizer que gostava da Amália, ouvir o meu pai, um fado da Amália, era considerado, um, enfim, não um bom tom, digamos assim. E, de alguma maneira, isso criou-me uma perplexidade. Como é que uma figura tão respeitada e adorada, de um dia para o outro, sem ter na sua vida nada que a tivesse tornado uma colaboracionista, não é? Ela não denunciou ninguém, não, 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 não teve atitudes terríveis... Uh, Pode-se dizer que a omissão é de facto uma atitude terrível, mas e aí é a outra, outra questão: é o que é que o artista na sua vida cívica deve fazer ou não? E eu não sou ninguém para julgar a vida de cada um, a vida particular de cada um, desde que essa vida não interfira com a vida dos outros. E isso está mais do que provado que a vida dela, que ela, nas suas ações, não interferiu com a vida dos outros uh, e até ajudou, ajudou, não é? Ajudou uh, para esses políticos nomeadamente uma. Pô-lo na fronteira, deu-lhe dinheiro. Mas
3: coisa é o artista, outra coisa é digamos, a ideologia. Não, a como o Rui diz
4: num artigo que eu li, é evidente que o gostando da Amália achando um gênio, eu preferia que a Amália tivesse sido uma, uma ativista e que tivesse. Uh... Agora, é preciso ver a personalidade da Amália, ver o que é que ela entendia nascida nessa tal pobreza. Por exemplo, o Zeca Afonso. Tinha outro, nasceu no meio completamente diferente. Portanto, é normal. E não é. A Revolução faz-se muitas vezes pelos burgueses, não é pelo, pelos pobres. E a Amália teve um passado de fome. E, portanto, isso tornava, possivelmente, apesar da Amália ser muito livre em termos artísticos, acho que era uma mulher completamente livre, mas, em termos
0: pessoais, tinha muitas amarras, porque as coisas não se... Não se uh... Talvez aqui eu passo até desta renovação do Fado hum. com a Amália, ah, ah, que começou com o Federico Valério, não sei se Sim. o Rui foi. Oh. Estou a dizer algum disparate não ou não? é o, absolutamente... me por favor. Oh, 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 porque fiquei tão fascinada com a figura dela e deu-me para ler, mas de facto não sou especialista. O que eu mas
2: acho muito engraçado... explica-nos um pouco o que como eu é acho que... engraçado é, que é que A questão é que... do
0: Fado livro que estavas a falar é. e como é que... Nós ela pensamos, o
2: fado. Oh, oh, Cristina, nós pensamos Amália igual a Fado, Fado igual a Amália. Não é verdade. A Amália é um fenómeno que é, obviamente, avassalador dentro do fado, mas é muito mais abrangente do que o fado. Ela não vem do fado. Ela, quando vai cantar no Retira Severa, só sabia três fados. Mas sabia as letras todas e as músicas todas da Carmen Laredatriana, La de de, com as coplas espanholas da Impéria Argentina, sabia os tangos todos o Carlos Gardel, que ouvia dos filmes. Uma memória incrível. Sabia todas as cansa, cantigas da Beira, Santa Luzia, a Senhora do Almortão, que a mãe cantava lá em casa. E, e depois, quando ela aborda o fado, aborda a partir de uma experiência musical que não é de quem nasceu. Ali no, no, no cantinho, baio, né? no canteiro do fado. E, portanto, a primeira inovação é logo esta. Mesmo quando ela está a cantar estes fados clássicos, ou moraria, ou menor, ou corrido, já, já é diferente. Depois, como tu estavas a dizer, Cristina começa, vai para a revista, logo em 1940, começa a cantar os fados, chamados fados canção. O Aimoraria, o sabe -lá, o Amália, sabe o Fado Ciúme, uh, uh, que eram fatos que tinham refrão, que entravam no ouvido. Que os puristas diziam, isto já não é fado. Uh, uh. Depois cantava justamente, porque tinha muito no ouvido, a voz da a cantar aquelas cantigas da Raia da Beira Baixa, cantava com muita ornamentação. E os, os puristas diziam, isto são espanholismos, ela canta como se estivesse a cantar flamenco. Sim. Depois, a Manda da altura, quando ela, depois, nos anos 50, ainda está a cantar os mesmos fados, mas está já à procura de outras, outras letras que lhe digam mais do que esta coisa do, do guitarra a rimar com samarra. E, e começa, a cantar, começa a cantar Pedro Homem de Mel, começa a cantar Sidónio Muralha, começa a cantar Luís Macedo, depois começa a cantar o David Marão Ferreira, ainda com os fados antigos. Depois encontrem no princípio dos anos 60, em a ao Alemã, que ele começa a compor uns fados completamente diferente faz
3: a transformação na vida dela, não é? é quer dizer, é uma,
2: mais, é uma, é mais é uma, uma transformação. a escolha de
0: Camões, por exemplo? Como é que se atreveu, a pergunta Bem, é, como é que se atreveu cantar Camões, ela era? Era queria, assim uma Ela
2: queria cantar a poesia. de Carme Trindade, gostasse, não, é? não é? Caiu
0: o Carme e Trindade. E o,
2: e o Alain? escrevi uh, música à medida do poema que ela gostasse. Ou que ele eventualmente recomendasse, mas, quer dizer, era, era sempre uma escolha dela. Ela só cantava aquilo que, lhe, como ela dizia, que lhe sabia a fato. E, e há uma, uma, uma história muito engraçada, quer dizer, quando ela cantou pela primeira vez o, o, o Pedro Homem de Melo, até a escondidas, sem pedir autorização ao Pedro de um encontrou o Pedro Mãe de Melo e, e foi, ah, o senhor doutor, eu não, eu não sei se abusei. E eu disse, minha senhora, consigo. A minha poesia subiu ao povo. <risos> <risos> uh, e eu em relação, ao Camões, em relação ao Camões, foi, foi um bocadinho a mesma coisa. O país dividiu-se numa espécie de Sporting Benfica. Os que achavam que aquilo era um crime contra o Camões e outros que achavam que era um crime contra o Fado, porque isto já era muito complicado, já eram letras a Picasso, e outros que diziam, o era uma necessidade, que era o grande camoniano, dizia, finalmente isto permite ao povo entrar em Camões. E ela atreveu-se, ela foi sempre de uma, de, uma, de uma ousadia e de uma independência de espírito extraordinária. Portanto, mudou tudo, redefiniu as regras do jogo do Fado Toro. Foi ela que inventou o concerto de Fado, Passou de cantar numa casa de fado, fado de espetáculo. fazer um espetáculo à volta do Fado no palco. Teve que reinventar tudo. O vestido preto, as guilarristas atrás, toda a coreografia de um espetáculo de Fado. Quer dizer, aquela, esta mulher sempre que triunfava não estava contente e queria voltar a partir, baralhar e dar novas cartas. <risos>
4: sim, sim, mas é, aliás uma das coisas também mais surpreendentes é de uma, de uma das entrevistas que eu li mais nova em que ela dizia. Tenho tudo para ser feliz, e não, 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 não estou a citar de cor, mas dizia, a ideia era esta: tenho, tenho tudo para ser feliz e nunca me senti feliz. Portanto, este, este descontentamento da Amália também me perturbou quando era mais nova, para chegar a ela. Ou seja, como é que uma pessoa que tem o um mundo a seus pés se sentia tão descontenta? Eu
2: acho, que, sobretudo, há, um, há um, dois fenómenos. Ela sentia-se desamada desde criança, isto é muito claro, quer dizer, o meio familiar, além de pobre. Não era um meio era carinhoso, frio, era um meio frio. A avó
0: era muito frio, A mãe também.
2: Quer dizer, ela tinha uma grande solidariedade com os irmãos, mas era um bocadinho, acho que, de solidariedade de, de defesa coletiva. E depois tem que entrar numa sociedade que está pronta a rejeitá-la, porque ela vem de, de, do sim, sim, nada. Né? Ela tem que aprender as regras do jogo da alta sociedade e triunfa e, e é recebida nos grandes salões.
3: Ela bem, mas está
2: sempre à prova, está sempre à prova. E, portanto... Tem sempre medo, que desta vez não corra bem, que não a aplaudam, que não gostem dela, e, 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 portanto, eu percebo essa, essa infelicidade, até essa incapacidade de depois também ter relações amorosas estáveis, eficazes, gratificantes, um medo de ceder, um medo de baixar as defesas, uma, uma espécie de sentimento de autoproteção constante, que, é, que é, pronto, se calhar está na razão direta do drama profundo que depois a, a voz dela transporta, mas, de facto, não foi uma existência feliz, apesar do muito amor, de que ela foi cercada e depois foi profundamente magoada pela rejeição que sentiu hum. a, a, Seis anos que a, a seguir ao 25 de Abril isso e sobretudo vista. pelo facto que muitos dos amigos da oposição democrática, muitos dos amigos comunistas, muitos dos amigos de esquerda que eram visitas diárias da casa dela e com quem sempre tinha falado livremente de tudo, fingiam que não o conheciam Uh... A
3: razão com os José
2: Exatamente. O Vinícius de Moraes foi o único que chegou aqui pouco tempo hoje em 1952 e disse que ah, a Malia vale mais do que todos os Ministérios da Cultura.
1: <risos> uh,
2: mas os grandes amigos de esquerda, e há um tantos, que, que eram na altura não era conveniente defendê-la. Houve um caso sorinário, que eu acho que vale a pena dizer, um dia que houve uma manifestação em frente à Casa dela, na Rua de São Bento, que, e que a, a multidão queria invadir a Casa da mal, e o Zé Manel Osório, que era um fadista do Partido Comunista, pôs-se à porta e disse, oh, camaradas... E esta fadista é uma mulher que vem do povo, vocês não podem fazer isto. E conseguiu evitar aquela loucura, porque senão a casa tinha sido saqueada. Portanto, isto ela nunca mais esqueceu e ficou profundamente magoada até ao fim da vida. E está razão. Profundamente
3: magoada. Mas aqui nesta, nesta foto ela aparece na rua, perto de casa dela, rua de São Bento, com uma manifestação que é do PS, que a foram chamar. Sim, sim. <risos> e sim. parece que no dia 1 de maio ela também foi para a rua digamos, a celebrar a liberdade com outros artistas. Apareceu no Rio que quem vai ali é a Amália, sim, sim. etc. E ela tentou, enfim, de todas as maneiras que ela podia, mas não era fácil aquele tempo. Eu lembro-me daquele tempo, que era aquilo era... era... Oh, oh, cara, e há uma coisa
2: que eu gostava de, de dizer. Nós não podemos ver, mesmo do ponto de vista estritamente político, isto é uma lição de democracia essencial, não podemos ver as pessoas que, como sendo ou fascistas e torturadores da PIDE, ou revolucionários heróicos heroicos a Vara de boina ao lado. Uh, e temos que respeitar que as pessoas podem ter posições políticas diferentes e que é democrático e legítimo ser conservador desde que não se faça Exatamente. mal a ninguém. Exatamente. E, portanto, e, 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 e no caso da Amália, que era uma mulher ideologicamente, politicamente conservadora, depois tinha um lado inovador, tinha uma convivência democrática, tinha uma, uma, uma capacidade de tolerância e de, de, de uma curiosidade pela mudança que era que absolutamente era estacional. Que demoramos nós ter muitos intelectuais de esquerda, que, politicamente... Ah, oh, Rui, eu estou eu 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 de, de acordo,
3: eu estou de acordo. Deve distinguir o artista daquilo que é o cidadão que tem a sua escolha política. Mas o que criticavam nela eh, não era tanto ela ser uma pessoa conservadora, era... Por exemplo, ter escrito versos e levado quando ramos lazar, de flores quando, quando a lazar, o Salazar ficou, sim. ficou coisa. Portanto, isso é uma adesão quase pessoal, não é? é. A, uma, a uma figura que, enfim, que é uma figura polémica e que, e que era, e que era já da na figura, altura uma figura
2: polémica. que para a geração da Amália. A foi educada num, num, bem da propaganda de que este era o salvador. Os versos eram maus, os versos eram maus. Era a figura, era, era a, era a figura paternal, era o homem que tinha salva a pátria, uh, da, da, da bancarrota, da guerra, que protegia os portugueses, que evitava que nós tivéssemos que cometer. Este mito, que era, durante muito tempo vigorou, sobretudo nas classes mais populares que não tinham, aquelas que não tinham mais contacto como, com uma com formação política alternativa. Porque havia setores populares com uma tradição militante muito grande e, e, e sindicalista e tudo mais que tinham informação no sentido de contar mas a grande massa dos portugueses não e, tinha essa contra-informação democrática. E, e de qualquer
4: maneira isso não justifica que se tivesse feito o que se fez claro. porque houve muitos políticos que faziam parte do, do antigo regime, até com, com posições na Assembleia e transitaram uh, para, para, para depois da Revolução e continuarem em funções políticas e ninguém, e ninguém os acusou. O que é. acontece é que a Amália tinha um preço a pagar e isso a outra questão, que é a questão de ser português. Eu acho que, de alguma maneira, é o sucesso da Amália... Nós temos uma relação esquizofrénica com o sucesso de... Já com o Saramago aconteceu a mesma coisa e foi por razões diferentes. Ninguém lhe perdoa as vezes que eu ouvi do Saramago que ele tinha o segundo ano do ciclo que não sabia fazer por vírgula. Portanto, há uma elite intelectual e social que não perdoa
0: a quem tem um talento imenso que se sobrepõe. Mas é preciso dizer uma coisa que a Amália também se cachava, que eram as pessoas do povo houve também que muitas vezes a filha empiniavam e que a criticavam e tiravam. Sim, mas neste que a tiravam. Caso, nesta coisa da rejeição. Muitas vezes também foi maltratada neste por caso, Neste
2: aspecto, o livro do Miguel Carvalho é útil porque registra muitas destas ocasiões em que se mostra uma Amália que não foi, de maneira nenhuma, uma mulher, um instrumento manipulado pelo regime. Quer dizer... Que, como a Dulce citava, que deu, que deu dinheiro às famílias, dos preços políticos, porque se parecia Já uma um coisa tão foi, foi o fato de não é é Porque o livre pensamento foram de longe a encerrar. Foi proibido. Foi. Foi, o disco teve proibido durante uns dias, até que a Pide se, se compenetrou que não podia proibir um, um disco da Amália. Pois. E ela cantou a grande... E ela lá. dizia,
4: pois. nenhum foi. governo manda em mim, nem este nem outro Exatamente. Nenhum, portanto... Ela teve
2: sempre uma grande independência, escolheu cantar o que quis e depois mesmo alguns daqueles clichês que se dizem em relação ao fado no que diz respeito à alegada ligação ao regime, que existe noutros aspectos. Hum, há a casa portuguesa que prega a pobreza resignada. Não tem que se... Leiam com atenção os versos. Não tem que se ler assim pode ser visto como, como um, simples, um, um simples elogio do que é uma hospitalidade popular, do, do, do ter e pratear o que se tem. E diz a Amália sabia, é um sabia de experiência frio. própria. Exatamente. Exatamente. E a experiência
4: dela. ela falava muitas vezes... Não é desgraça ser pobre não Não
2: precisamos Sim. de transformar a Amália num herói antifascista clandestino, como ao, 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 uh, 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 que não foi... Mas a ideia de a associar como espécie de expoente o antigo regime é injusta e é, com toda a franqueza, estúpida.
0: É é, 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 é é
3: sobretudo estúpida. Mas o <risos> problema hoje está resolvido. É, de é, resolver é não ignorante. Estar, quer dizer, nós hoje vemos...
0: Será que há uma unanimidade em relação a isso que agora... Que... Não, também não queremos
2: unanimidades. A unanimidade Sim. é sempre uma coisa cinzenta. Quer dizer, acho que as pessoas devem ter a opinião que quiserem, mas devem, devem basear-se nos facos, e os factos são muito mais ricos, muito mais diferenciados e uh, evidenciam uma personalidade, uma riqueza... Mas, de
3: uma... independentemente da questão da Amália, a questão do fado está ultrapassada. Quer dizer, aquilo, o ostracismo que havia dentro de uma certa... Enfim, uma certa parte da sociedade é. relativamente, relativamente ao fado está completamente... E, a gente é... vê José Zé Mário Branco, por exemplo, e o Camargo... Exatamente. E... <risos> aqueles, dois, aqueles dois mundos que pareciam opostos estão juntos
2: e, o... e não há razão
3: nenhuma para não o estar. Carlos, eu
2: acho que, com, com, com toda a modéstia, eu acho que nós, musicólogos, ajudámos um bocadinho isso quando trouxemos ao de cima o, toda aquela fase anterior do fado operário, do fado sindicalista, do fado anarquista, quer dizer, entre 1870 e a censura do 28 de maio, uh, o fado é sobretudo uma cantiga de luta revolucionária e depois sofre uma, uma censura tremenda e, e só pode cantar aquilo que, que a censura deixa, deixa cantar. Mas esquecer esse quase um século de ligação profunda às aspirações, aos sentimentos, ao sofrimento das classes populares, dos bairros pobres de Lisboa, é, é ignorar. E eu, eu costumo dizer em relação, dizia isso muito em relação à candidatura do Fado à Unesco, que foi um fenómeno de reconciliação nacional Não. com o Fado. Quer dizer, Sim. de repente as pessoas percebe, contextualizaram as coisas e pensaram, perceberam que o Fado é muito mais do que a tentativa de manipulação que o, que o Estado de Novo tentou fazer dele, e que nunca conseguiu uh, por completo. Eu não estou a dizer que não tenha tentado, não tenha, não tenha havido manifestações em que o fado Sim. acabou por aceitar, o meio do fado aceito, acabou por aceitar uma certa colagem, mas isso não pode condenar uh, por, 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 por uh, uh, generalização o género no seu conjunto e muito menos uma figura com a grandeza uh, e, e a escala da, de, a, Amália. da Amália.
0: Nós vamos voltar um pouco também ao Alain Moulin, ao Alain, o Lema, aliás, uh, o encontro com Alain Mulan e também do, com Alexandre O'Neill, Uh, a questão da gaivota, uh, não é? Porque, para mim, é a minha escolha. Uh, é curioso, e aqui também, uh, neste livro da, da Maria Antónia Oliveira, Alexandre O'Neill, uma biografia literária, ela fala precisamente da história da gaivota, que foi contada por José Fonseca e Costa. Uh, Pepónio parece que era sarcástico e abominava o fado. E, entretanto, achava que eram desgraças atávicas do país, anteriores ao salazarismo em si. E, entretanto, todos os dias o Alain, o Mã, pedia ao, ao Anil que é para a Amália. Pronto. Mas, entretanto, ele estava sempre a recusar, até que ele inventa uma sardinhada na casa do da, Dafund, a cruz quebrada, uh, Anil tímido, Amália tímida, enfim, aquilo não deu. Não deu faísca, Até que, conta José Fonseca e Costa, que um dia o Alain Oulman tocou uma música que o atormentava, estranha música essa, bela e profunda, toda feita de altos e baixos, como a onda do mar ou o voo das aves. Depois disse que não descobriram nem vestes de letrista de fatos que coubesse naquela tão estranha, enigmática e bela música. E perguntou ao Alexandre, provocador, o Alain Oulman, se por acaso ele não seria capaz de escrever um poema. E parece que o Anil ficou calado. E nessa mesma tarde de novembro, tudo isto cozinhado no martinho da arcada, com água a pé, com castanhas, o Anil apareceu entretanto com a, com a gaivota que vamos ouvir. E uma
1: gaivota viesse trazer Este céu onde olhar É uma asa que não voa Que e cai no mar
0: Eu sou o fado liberto. Uh, Dulce, tu também escolheste uh, eu... um fado. Eu escolhi um fado. Que rompe também um pouco
1: com, Sim, a, com as tradições. que eu acho é? que,
4: que dá, dá, da, mostra como a Amália era complexa, não é? Que não era facilmente uh, enjaulada em categorias. E, portanto, normalmente associa-se à Amália estas letras, esta, esta dor, esta tristeza. Mas depois ela, tem, ela fez com o Carlos Paião, um, que eu gosto muito... Uh, uh...
3: Acho que ela não fez, é do Carlos Paião. É do Carlos Paião, é do Paião sim. Carlos Paião. Ela canto, fez, no sentido do ah, que ele canto,
4: cantou, cantou canto o, que é o Senhor Extraterrestre. E que, curiosamente, eu canto mal, muito mal, aos meus sobrinhos, netos, <risos> e eles riem-se. E, no, 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 por exemplo, nos nas ajuntamentos da Mónica Calha, há um ator, que é o José Miguel Vitorino, que sabe cantar muito bem, e é engraçado como este fado, Faz as pessoas torna as pessoas bem dispostas, as pessoas reem se e é outro outro lado da Amália, não só por ter, uh, ter aceitado cantar uma uma música do Carlos Peão, que é um que é um compositor de, de música dita ligeira, com a idade que ela já tinha, uma, de muito bom, é, que, acho que dá a, a outra dimensão. Foi em a...
3: 1981.
4: Sim, sim, já quase. Mas anos. ela adorava
2: cantar as cançonetas divertidas, o careca tira a boina. Os espanhóis espanholidas, os caracóis caracolidas. Ela tinha uma noção, assim, de festa popular. Outro dia o Donato Saraiva disse-me que ela ia, muitas vezes, quando era criança, ia passar as férias ao fundão. E que ela via lá nas, nas romarias e nas festas e demais. E este lado da festa popular, da, da, do arraial, ela, ela sempre teve muito e depois também ligada aos, aos bairros populares de Lisboa, que também são a a transplantar é esta as esta música é do
3: outro mundo. está <risos> é a música do outro mundo. Só, só, uma, só uma nota sobre esta escolha da Dulce. Primeiro, o Carlos Paião era médico, natural de Coimbra, <risos> e não teve uma grande carreira uh, no tempo. Ele morre, infelizmente, num desastre de automóvel. a uh, vi para Lisboa. Uh, a segunda... É sobre esta letra que parece irresponsável. E ela, a numa entrevista, disse: Sim, a letra é responsável, a música também, e eu próprio também sou. Sim, sim. Mas é engraçadíssimo, porque há ali uh, críticas sociais. Por exemplo, numa outra parte da letra diz: O marciano, o extraterrestre, mostra a fotografia dos vídeos que estás na carteira, que é um gesto muito português. Olha aqui, a minha sim, sim, sim. filha. E São é uma brudinhos. autora que não havia bacalhau, e então ele vem cá. E Pergunta-me onde que o bacalhau cabia.
0: É, é, é verdade que também temos que aqui falar sobre a Amália Letrista, também a uhum. autora de, de poemas. Aliás, foi uma das formas dela também conseguir trepidiar esta, esta polémica depois do, do, do 25 de Abril, não é escrevendo e Sim. publicando ela uh, os tinha, seus
2: versos. Ela tinha vergonha de, de, de assumir que era uma criadora. Uh, e, por exemplo, quando ela escreveu os versos por uma estranha forma de vida, pediu ao cunhado... Uh, o Varela Silva, que, que fosse registar em nome dele, porque tinha vergonha de aparecer, não ficava bem a mal, senhora.
0: Estava na Sociedade Portuguesa de Autores. Uh, foi,
2: foi o Varela que registou o a Forma de Vida na Sociedade Portuguesa de Autores, tem é a sua graça. Uhum. E, e mais tarde, uh, quando ela, já nos anos 80, com, resolve começar a, a, a assumir que tem, que, tem, que tem poemas dela, que quer cantar, uh, foi porque ela achou que os, aqueles poetas com que ela se dava... Já não estavam a escrever para ela. O David, o Ari e tudo mais. Também já, o, Alman, o Alain já não estava. E, portanto, ela começa a cantar os poemas dela com músicas do Fontes Rocha ou do Carlos Gonçalves, que eram os guitarristas dela, e é a última grande fase da Amal e ela percebe que, afinal de contas. Funciona aqui e, e assume como teoria alguns poemas são muito bonitos.
0: Muito bonito.
3: Até um livro público. Tem um
2: livro que, tem. E, e
0: gostava de ser como era, não é? Exatamente. Uh, eu gostaria imenso de continuar também. Gostaria uh, de estar aqui a ouvir-vos, uh, até na, mais não, porque a Mala é eterna. Uh, vou aqui só mencionar um som que a Mala gostava muito também. Ela disse nesta nestas entrevistas ao Vítor Pavão dos Santos, que são 25 conversas para as transpostas em livro, que gostava de pegar o mar com as mãos, a sua música é tão bonita. Imagina o oceano todo coberto de flores e eu embarcar num navio a fazer-me ao largo, ao longe e não voltar, não voltar. É preciso não esquecer que o fato também foi nascido no mar. E com isto terminamos, marcamos encontro para a semana. Este foi o original é a cultura até lá, lembre-se que todo o tempo é bom tempo para a cultura
1: Chorarei, meu triste fado Que em tão dura paixão me sepultou Que amor não seja dor, Que me deixou o Deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado, mas chorar não se estima.